0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo. Começamos uma nova edição do Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais importantes, bem na hora do seu almoço.
2: E você pode acompanhar a gente ao vivo aqui pelo rádio, no FM 107,3 da Eldorado destacando principalmente a pandemia do coronavírus e também outros assuntos ligados aí à crise política do governo. Muitos temas para a gente tratar a partir de agora.
1: E cada um na sua casa. Eu, Carolina Ercolin, em São Paulo, e Raíssa Abaque em Mogi, apresentando dessa edição.
2: Jair Bolsonaro manda e o ministro interino da saúde, que não é médico, libera o uso da cloroquina até mesmo em estágio inicial de coronavírus.
1: Após dias de fritura negada pelo governo, Regina Duarte deixa a Secretaria de Cultura e vai para a Cinemateca Brasileira em São Paulo.
2: E ainda o ministro da Educação agora sugerindo o adiamento do Enem e uma chance de ver Neymato Grosso ao vivo direto do isolamento. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
1: O empresário Paulo Marinho falará à Polícia Federal nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. Nesta semana passada, ele afirmou em entrevista que Flávio Bolsonaro foi avisado por um delegado da Polícia Federal da Operação Furna da Onça, que deixaria Fabrício Queiroz, seu ex-assessor, em evidência. Ontem, o um empresário disse que tem elementos que comprovam seu relato. Marinho foi um dos principais apoiadores da campanha presidencial e é suplente do senador Flávio. Ontem, o número 2 da Polícia Federal, Carlos Henrique Souza, procurou os investigadores e prestou o segundo depoimento. Nele deu uma versão diferente da sua indicação ao novo cargo. Na semana passada, Souza havia afirmado que não tinha sido procurado por ninguém. Agora afirma ter lembrado... A mudança radical no depoimento contradiz Alexandre Ramagem, favorito de Bolsonaro para o comando da Polícia Federal. Essa informação é importante porque, se confirmada, indica que ele ocultou dos investigadores que a troca de comando no Rio já estava definida.
0: É o Dourado Expresso. E ainda sobre esse inquérito aí,
2: Bolsonaro Moro, o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Timelo, Ficou incrédulo com o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, segundo a apuração do Estadão. Fontes que acompanham o caso avaliam que hoje a tendência do ministro é atender ao pedido do ex-ministro Sérgio Moro e levantar o sigilo, o sigilo da íntegra do vídeo do presidente Jair Bolsonaro com seus auxiliares e tudo isso em nome do interesse público. O vídeo é considerado uma peça-chave nas investigações do chamado inquérito Moro-Bolsonaro, na verdade é Moro-Bolsonaro, que apura se o presidente da República tentou interferir politicamente na Polícia Federal para obter informações sigilosas. Ele nega isso. Celso de Mello assistiu ao vídeo da residência dele em São Paulo, onde cumpre distanciamento social em meio à crise sanitária provocada pelo coronavírus. E segundo a apuração do Estadão, o, a reunião foi marcada por palavrões, briga de ministros, anúncio de distribuição de cargos para o centrão e até ameaça do presidente Bolsonaro de, demitir, de demissão generalizada a quem não adotasse a defesa das pautas do governo. O vídeo da reunião ministerial também registra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, dizendo que Todos tinham que ir para a cadeia, começando pelos ministros do STF e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, defendendo a prisão de governadores e prefeitos.
0: Eldorado Expresso
1: Não passou de um breve casamento após dias de fritura, o presidente Bolsonaro anunciou a demissão da atriz Regina Duarte do cargo da Secretaria Especial de Cultura. Segundo postagem nas redes sociais, ela vai assumir o comando da Cinemateca Brasileira, que fica em São Paulo. O nome do substituto ainda não foi confirmado. A expectativa é que o ator Mário Frias, apoiador de Bolsonaro, fique com o cargo. A ida de Regina para a Cinemateca foi costurada no Palácio do Planalto para ser uma saída honrosa da atriz da secretaria. Regina foi comunicada pelo presidente de sua demissão do cargo em um café da manhã no Alvorada. Os dois juntos gravaram um vídeo justificando que a saída dela não era uma fritura, mas uma saudade que ela tinha da família e queria, então, ficar com seus parentes em São Paulo. Vamos ouvir um trecho.
3: Olha, pessoal, eu vim aqui perguntar ao presidente se ele tá realmente me fritando, porque eu tô lendo isso numa imprensa que eu não acredito mais, mas de qualquer forma, que, que ele me dissesse pessoalmente tá me fritando, presidente?
2: Regina, toda semana tem um <risos> ou dois ministros, né, que segundo a mídia estão sendo fritados. O objetivo é sempre de estabilizar a gente e tentar jogar o governo no chão. Não vão conseguir, jamais refritar fritar você. Não,
3: e então, olha gente, deixa eu voltar. eu, eu, eu aqui, acabo de ganhar um presente que é o um sonho de qualquer pessoa de comunicação de audiovisual, de cinema, de teatro, um convite para fazer Cinemateca, que é um braço da cultura que funciona lá em São Paulo, e é um museu de toda a filmografia brasileira, ficar ali secretariando o governo dentro da cultura na Cinemateca, pode ter um presente melhor que esse? Obrigada, presidente. Ah, não,
4: eu tenho, pode ter certeza
2: de uma coisa, eu acho que você quer ajudar o Brasil. Sim. E o que eu mais quero é o seu bem, pelo seu passado, por aquilo que se representa para todos nós. Ir para a Cinemateca, do lado do seu apartamento, ali em São Paulo, você vai ser feliz e produzir muito mais. Eu fico muito feliz com isso. Chateado porque você se afasta um pouco do convívio nosso em Brasília, Mas, o que é difícil para você a família também. família
3: está querendo, tá querendo a minha proximidade, eu estou sentindo muita falta dos meus netos, dos meus filhos a minha família, que é uma coisa que, a qual eu sempre fui muito ligada, então é um presente duplo, é a Cinemateca e é também eu estar tá próxima da minha família, que é uma coisa que eu estou desejando muito, tô vai, ter um, muito você
2: vai ter um compromisso comigo, toda vez que for a São Paulo você me acompanha. <risos> obrigado
0: pessoal, obrigado,
3: Deus acima pessoal. de todos, valeu. Sim, obrigada. <risos>
1: O anúncio, então, aconteceu né, um dia após o presidente compartilhar nas redes sociais um vídeo em que o ator Mário Frias fala sobre a possibilidade de assumir o cargo da colega de
2: profissão.
0: É o Dourado Expresso. Jair Bolsonaro impõe
2: e o Ministério da Saúde libera a cloroquina para todos os pacientes com Covid-19. Acompanhe em detalhes Direto de Brasília com o Matheus Vargas. Boa
5: tarde, Carol e Raísen. Diante da recusa de dois ministros da saúde que prefiram pedir demissão. Para não assinar o documento, coube ao general Eduardo Pazuello, que assumiu o Ministério da Saúde de forma interina, liberar o protocolo para cloroquina a todos os pacientes do novo coronavírus. Em documento divulgado nesta quarta-feira, o Ministério recomenda a prescrição desde os primeiros sinais da doença. Embora não haja nenhuma comprovação científica da eficácia do medicamento e uma série de efeitos colaterais, o Ministério alega no documento que o Conselho Federal de Medicina autorizou recentemente que médicos receitem a seus pacientes a cloroquina e a hidroxicloroquina. Na prática, o governo autoriza que médicos da rede pública façam também essa prescrição dos medicamentos associados ao antibiótico azitromicina logo após os primeiros sintomas da doença, desde que haja confirmação de que o paciente está infectado. As doses do medicamento alteram conforme o quadro de saúde. O Ministério da Saúde colocou como exigência que o paciente assine um termo declarando que está ciente de que o medicamento não tem eficiência comprovada e possui uma série de efeitos colaterais, que podem inclusive levar ao óbito. A droga pode causar efeitos colaterais graves, como parada cardíaca e favorecer hemorragias. As principais entidades científicas e médicas do Brasil e do mundo não recomendam a cloroquina para o tratamento do novo coronavírus. O uso do medicamento virou uma questão política. O presidente Jair Bolsonaro é um defensor de que o medicamento poderia praticamente esvaziar os hospitais e, enfim, servir como um tratamento para a doença. Ele chegou a entrar em confronto com o ministro Luiz Henrique Mandetta e também com Nelson Teich por causa da vontade dele de que o Ministério da Saúde passe a recomendar de forma ampla este produto. Agora, com o Ministério da Saúde sem comando e sob a tutela dos militares, a droga finalmente foi liberada. Alguns pontos são interessantes. Por exemplo, ninguém assina o documento para a liberação do produto. Em tese, há uma secretaria do Ministério da Saúde que trata de ciência e tecnologia e deveria ficar responsável por esse assunto. A comunidade médica também levantou algumas dúvidas sobre esse protocolo. Por exemplo, não há exigência de que o diagnóstico seja confirmado em laboratório, abrindo margem, por exemplo, para que uma análise clínica pudesse levar a essa confirmação do diagnóstico. O documento do Ministério da Saúde também coloca no final uma série de notas de recomendações do uso desse produto e instrui os médicos do SUS, por exemplo, a realizarem exames e acompanhamento cardiográfico dos pacientes. Para médicos consultados pela reportagem, isso pode levar a uma dificuldade prática de administração da droga, porque, por exemplo, os pacientes leves teriam que ser levados ao hospital para ter esse acompanhamento e realizar esses exames, e a maioria dos pacientes leves Pode se tratar do novo coronavírus em casa, fazendo repouso e tomando medicamentos leves é, de prescrição livre.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o Senado aprovou um projeto que adia a realização do Enem.
6: Camila Turtelli. Oi, Heissen. Oi Carol, oi ouvintes da Rádio Dourado. Ontem o Senado aprovou um projeto de lei que permite adiar o calendário do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. O projeto, na verdade, ele não define uma nova data. Ele estabelece que é, concursos, provas, como o ENEM, como vestibulares de universidades públicas, eles ficam suspensos enquanto durar estados de calamidade pública, como que a gente está vivendo atualmente por causa da pandemia. A votação é, teve o apoio de todos os partidos do Senado. Foram 75 votos a favor e apenas um voto contra, que foi justamente do filho do presidente da República Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, que está no Republicanos, do, pelo Rio de Janeiro. E agora o que acontece? Agora esse projeto vai para o plenário da Câmara. Provavelmente ele deve entrar na votação desta tarde. A Câmara tinha já pautado um outro projeto da deputada Alice Portugal para aprovar a urgência. Aprovar a urgência significa que esse projeto ele pode passar na, na frente dos outros, dos demais que estão na pauta, para ser votado primeiro. É, é o primeiro item da sessão de hoje, que está marcada para começar às duas da tarde. A Câmara pode pegar esse projeto que foi aprovado pelo Senado e juntar com esse projeto da deputada Alice Portugal para votar tudo junto e dar uma celeridade para esse tema. Ontem, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, tinha falado que ia colocar para votar, apesar dele ter pedido para o governo, ele teve, fez uma visita uh, ao presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira passada, nessa visita ele pediu para o presidente adiar a prova, ele disse que seria melhor que a iniciativa viesse do executivo para que não ficasse parecendo que foi algo que o Congresso fez contra o governo, mas que até ontem, que foi quando ele estava falando, ele não tinha nenhuma resposta oficial sobre isso. Então, se permanecer assim, na sessão hoje da Câmara, tarde, muito provavelmente o adiamento deve ser votado e deve ser aprovado também, porque tem muito partido apoiando esse adiamento. Sendo aprovado na Câmara sem alteração do que vier no Senado, ele já pode ir para a sanção presidencial. É isso, vamos acompanhar a sessão hoje e ver o desfecho dessa questão. Um abraço.
1: É, e nas redes sociais, o ministro né, da Educação, Abraham e tuitou o seguinte... Diante das recentes ou dos recentes acontecimentos no Congresso e conversando com líderes do centro, sugiro que o Enem seja adiado de 30 a 60 dias. Peço que escutem os mais de 4 milhões de estudantes já inscritos para a escolha da nova data de aplicação do exame.
3: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
7: Oi,
4: Vitor, boa tarde. Oi, Raíssa, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
2: Oi, boa tarde. Tudo bem? Bom, o mercado operando hoje, apesar desse feriadão antecipado em São Paulo, Vitor?
4: Pois é, para os mercados não teve pausa, não, viu, Raíssa? Teve ali alguma indecisão ontem, na segunda-feira, mas, no fim, o martelo foi batido. A gente vai ter pregão normal, apesar desse feriado prolongado antecipado aqui em São Paulo. Então, hoje, quinta e sexta, tudo segue normalmente... E hoje, um pregão positivo, viu? tem o Ibovespa abriu em alta e tem se mantido no campo positivo desde o início do dia. Nesse início de tarde, vai subindo 0,78% no nível dos 81.369 pontos. No mercado de câmbio, a gente também tem um dia bem tranquilo. Então, a vista vai caindo nesse momento ele está operando em baixa de 0,96% na casa dos R$ 5,70, mas a mínima ele chegou a bater R$ 5,67, portanto, aí um alívio até que intenso do dólar à vista.
1: Vitor, fala para a gente um pouquinho sobre o mercado do petróleo.
4: Claro, falo sim, Carol. Na verdade, o petróleo ele tem sido o protagonista da sessão nessa quarta-feira, por quê? Porque um pouco mais cedo a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e a China, eles chegaram num acordo para conseguir aí balancear um pouco melhor o mercado da commodity, né? Como todo mundo sabe, a demanda por petróleo, ela tem ficado bem abaixo do normal por causa da pandemia do coronavírus, mas a China, ela chegou a esse acordo e a China é a grande consumidora global de petróleo. Então, na verdade, você tem a ponta que produz, a OPEP, e a ponta que compra a China, ela chegando num acordo, e aí o preço da cotação tá subindo. Nesse momento, o barril do petróleo tá subindo aí perto de 3%, ficando na faixa aí de 32 a 33 dólares. Então, isso tudo está animando os mercados lá fora e anima o mercado aqui dentro também. As ações da Petrobras, por exemplo, subindo aí na casa de 3% nesta quarta-feira.
1: Esse é o Vitor Aguiar, que vai seguir acompanhando as movimentações do mercado financeiro também no Dinheiro.com. Obrigada, Vitor.
4: Eu que agradeço, gente.
0: Um abraço e até amanhã. Você ouve Eldorado Expresso.
2: De volta com as principais notícias desta quarta-feira. Vai, Carol!
1: Para informar sobre São Paulo, porque o governador João Doria fala a primeira vez espontaneamente sobre a possibilidade de adotar o lockdown. Nas falas anteriores, ele só mencionava a possibilidade quando era questionado por jornalistas e sempre tratava a medida como algo distante. Na entrevista coletiva que ele concede nesse momento, afirma que evitar a medida extrema representa respeito e atitude. E segue-se, nós não tivermos solidariedade, os índices crescerão ainda mais e colocaremos em risco a vida das pessoas e seremos obrigados a adotar o lockdown. O governador fala que os próximos seis dias serão fundamentais para entender o futuro da epidemia no Estado. Segundo o secretário de Saúde, são quase 70 mil pessoas infectadas por coronavírus no Estado, o número de óbitos registrados... Está em 5.363, taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 71% e de leitos ocupados na Grande São Paulo, 87%. O governador ainda disse que esse feriadão prolongado não foi criado para viajar, não foi constituído para o lazer, reforçando né, essa medida buscando né, a adesão, o aumento da adesão do isolamento social e lembrando também que há bloqueios também nos acessos à Baixada Santista justamente para impedir ou inibir essa vontade que o paulistano possa ter de sair de
2: casa.
0: Eldorado Expresso A lacuna de gênero também
2: existe na ciência, ainda mais agora com a pandemia. Pesquisadoras, mulheres, especialmente as com filhos, tem visto a produção delas, a produção científica delas despencar com as restrições impostas pela pandemia. Para mães, até mesmo escrever artigos se tornou quase impossível. Publicações científicas têm feito alertas nesse sentido da queda de produtividade das mulheres na comparação com os homens. E a pedido do Estadão, um grupo que discute o assunto no universo científico descobriu que no Brasil apenas um terço dos mais de 6 mil pesquisadores tem conseguido trabalhar é, em modo home office. E na comparação, 20% dos docentes homens confessam não terem conseguido finalizar artigos durante a pandemia. Só que entre as mulheres esse índice salta para 51%. Só 10% das pós-graduandas, por exemplo, conseguiram fazer as pesquisas. E tem mais detalhes sobre esse assunto, fica o convite para você acompanhar na reportagem de Giovana Girardi, que conversou com diversas mães da ciência que relatam frustração com o resultado. Confira lá no portal
0: estadão.com.br. É o Dourado Expresso.
1: E o presidente se encontra com presidentes do Flamengo e do Vasco para discutir o futebol. Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar do novo encontro que aconteceu com o presidente Bolsonaro e com a turma do futebol. Ele esteve reunido no almoço lá em Brasília com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e também com o presidente do Vasco, Alexandre Campelo. Foi os, foram os dois presidentes, os dois clubes grandes, que aceitaram a proposta da Federação Carioca de Futebol de voltar, de retomar as atividades no Rio de Janeiro. Fluminense e Botafogo não estiveram presentes porque também não aceitaram a retomada neste momento dos treinamentos do futebol, das atividades esportivas no Rio de Janeiro. O presidente faz isso também porque ele ofereceu o Mané Garrincha ao estádio onde teve Copa do Mundo para que Flamengo e Vasco pudessem treinar. Por que, que ele faz isso? porque no Rio de Janeiro não pode ainda. O prefeito Marcelo Crivella ainda não autorizou a volta do futebol, a volta dos treinos, é, e aí eles não podem realizar essas atividades no Estado, na cidade. E aí oferece, o Bolsonaro oferece um, um outro lugar, uma outra praça, Brasília, para que eles possam treinar. É mais uma tentativa do presidente de retomar é, o futebol, de mobilizar as pessoas do futebol é, nesta tentativa de retomar é, a, a, as partidas, essa tentativa de retomar os treinos, essa tentativa de movimentar a economia neste lado, no lado esportivo. Lembrando que não há uma unificação para retomada no Brasil, o CBF não conseguiu unificar todas as suas federações, Deu para as federações a decisão de liberar ou não por enquanto, então a gente sabe que tem lugar que está treinando. No Rio Grande do Sul, Grêmio Internacional já começaram, alguns outros times. Em São Paulo, a Federação Paulista achou por bem não voltar agora. Os jogadores de todos os times de São Paulo estão treinando é, em casa. Não há uma data, não há uma data para a retomada do futebol. Mas a gente sabe que o presidente da República é muito favorável a isso. Ele, ele até possou. Postou ontem, né? Fotos com os dois é, diretores, os dois presidentes de clube, usando ele, o filho dele, né? Usando a camisa do Flamengo, o Bolsonaro, e a camisa do Vasco, é, o seu filho é, é, Flávio Bolsonaro. Então é isso, gente. Mais uma tentativa da retomada do futebol por parte do governo federal. É isso, gente. Falei, um abraço a todos,
0: valeu! É o Dourado Expresso. E há pouco a
2: OMS, a Organização Mundial da Saúde, voltou a se manifestar sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, a partir de hoje liberada em novo protocolo do Ministério da Saúde Brasileiro. O diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, disse nesta quarta-feira que a cloroquina e a hidroxicloroquina podem causar efeitos colaterais e que não tem eficácia comprovada no tratamento da Covid-19. Ele também afirmou que as substâncias só devem ser usadas contra a Covid em ensaios clínicos, mas destacou que todas as nações, particularmente aquelas com autoridades reguladoras, estão em posição de aconselhar seus cidadãos sobre o uso de qualquer droga. Entretanto, sobre a hidroxicloroquina e a cloroquina, que já são licenciadas para muitas doenças, é, eu diria segundo aí Michael Ryan, que até esse estágio nem a cloroquina, nem a hidroxicloroquina têm sido efetivas no tratamento da Covid-19 ou nas profilaxias contra a infecção pela doença. Na verdade, é o oposto. Declaração que acabou de ser dada por um dos diretores da OMS, mas ele disse que a soberania de cada país é respeitada, mas fez essa ressalva em relação ao caso aí da cloroquina. As substâncias são normalmente usadas, contra a malária e doenças autoimunes como o lúpus e tem também é,
0: em casos de artrite. É o Dourado Expresso
3: Ainda é cedo amor
1: Mal começaste a conhecer a vida
6: Já anuncias a hora de partida
1: e eu anuncio que nesta quarta-feira tem novidade no Estadão. É o Na Sala com Júlio Maria, uma série de lives sobre as novas rotinas e criação cultural no período de distanciamento social. E nessa estreia, o Júlio recebe o cantor e compositor Neymato Grosso. Hum. Em cada esquina cai um pouco a tua vida essa será a primeira vez que Ney ressurge, desde que teve de interromper a turnê Bloco na Rua para se resguardar da pandemia no seu sítio, na região serrana do Rio de Janeiro. E além de comentar sobre uma vida que o desafia a se reinventar, né? mais uma vez, aos 79 anos de idade, Ney vai indicar livros, discos e falar de como percebe a situação política do país. A entrevista ao vivo começa às 5h30 da tarde no YouTube e nas redes sociais do Estadão, mas seguirá publicada nesses canais caso você queira assisti-la em outro horário.
6: atenção, querida, de cada morto só o cinismo.
2: E essa música é do Cartola, hein? O Mundo é um Moinho. Já é linda, de qualquer... Bom, é linda com Cartola, é linda com Cazuza, que também tem uma versão, com o Ney. É demais, hein? O Mundo é um Moinho
1: amor, não é tão cedo assim pra gente encerrar o Eldorado Expresso então eu sugiro que a gente pegue a nossa malinha e volte amanhã, claro, né sempre nesse mesmo horário, você que também acompanha o podcast na hora que você quiser em qualquer plataforma digital uma boa quarta-feira
2: obrigado gente pela companhia, até amanhã
6: as ilusões após
0: Você ouviu é o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo.